0: Herzlich willkommen an der frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was gibt's denn heute im Angebot?
0: Oh, heute könnte ich Walter Färber empfehlen. Kirche wieder wild machen und Freiheit. Christinnen als Minderheit. Erst das Denken verändern, dann die Strukturen. Nachdenken wird unterschätzt und Sicherheiten hinter sich lassen.
1: Oh, hm. Sicherheit hinter sich lassen. Das hört sich nach, nach was an, was ich unbedingt hören muss. Hm. Eine Stunde vielleicht? Haben Sie das?
0: Ja, ich glaube, dass das passend ist. Super. Los geht's!
1: Nehme ich. Frische Theke.
0: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Rolf Krüger und ich, Katharina Haubold, sind heute mit Walter Färber zusammen und reden über Zurück in die Freiheit. Hallo, Walter, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Katharina. Schön, dass du da bist, Walter. Ja, hallo, Rolf.
0: Zurück in die Freiheit, das könnte ja jetzt viel heißen, aber du hast ein Buch geschrieben mit diesem Titel, Zurück in die Freiheit, wie wir Kirche wieder auswildern. Und äh, genau, wir beschäftigen uns ja hier ganz viel rund um äh, Fragen von Kirche äh, für die Gegenwart und Zukunft gestalten und wie das gehen kann und gerade so dieses Bild vom Auswildern. Ich merke, dass das in mir ganz viel äh, positive Resonanz erzeugt. Aber bevor wir da irgendwie konkret einsteigen, vielleicht erstmal die Frage Walter. also wer bist du, ist eine sehr globale Frage. Aber vielleicht aus welcher Perspektive oder aus welchen Rollen heraus guckst du auf das Thema Kirche und ähm, hast auch dieses Buch geschrieben?
2: Hm. Ja, ich bin äh, etliche Jahrzehnte kirchlicher Insider gewesen und bin es bis jetzt im Grunde noch, ähm, aber in der Volkskirche. Das muss man deutlich sagen. Ich bin Pfarrer der Landeskirche Hannovers gewesen, hier äh, beinahe vier Jahrzehnte in der kleinen Landgemeinde zwischen Hannover und Braunschweig. Und von daher bin ich der Basis sehr verbunden und schaue von da aus. Habe dann aber im Lauf der Zeit mitgekriegt, dass es auch eine evangelikale Welt von Freikirchen und Gemeinschaften und so weiter gibt. Also ich muss echt sagen, bevor ich Pfarrer wurde, wusste ich das nicht, kannte ich gar nicht. Und habe die dann aber im Lauf der Zeit doch immer mal wieder auch kennengelernt mit vielen Höhen und Tiefen und so weiter. Und von daher traue ich mich jetzt auch ein bisschen was zu sagen über Kirchenstrukturen, die mir nicht so vertraut sind wie die landeskirchlichen.
0: Warum bist du Pfarrer geworden?
2: Ja, da hat es mir einen ganz wichtigen Grund gegeben. Da war ich im Zivildienst ähm, äh, 1972 oder Anfang 73 wenn ich es richtig sehe und da ist mir auf einmal was klar geworden, ähm, aber ich weiß nicht mehr, was das war und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich werde Fahrer. Ich weiß aber, der Kontext war, ähm, ich habe damals den Bericht des Club of Rome gelesen, dieses erste Jahr, äh, was da rausgekommen ist und äh, habe das gelesen, das war sicherlich noch nicht so detailliert noch, wie wir das heute wissen, aber ich habe das gelesen und habe gesagt, äh, das, das, da muss man mir jetzt was machen. Und dann habe ich äh, überlegt und habe mich am Ende entschlossen, hauptberuflicher Kirchenfunktionär zu werden.
0: Das ist ja auch spannend, also gerade wenn wir so Thema Schöpfungsspiritualität und so, da kommen wir vielleicht gleich noch hin, aber ich äh, habe, glaube ich, noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, aufgrund dessen, ist mein Weg sozusagen ins landeskirchliche Pfarramt äh, gegangen. Ähm, auch, also du sagst ja so ganz genau, hast es vielleicht nicht mehr im Kopf, aber äh, kannst du sagen, warum die Rolle des Pfarrers bei dem äh, Bericht vom Club of Rome und der Frage nach irgendwie, ja weiß ich nicht, Zukunft des Planeten klingt ja vielleicht etwas hochgestochen, aber am Ende geht es ja darum, oder?
2: Mhm. Und du meinst, wieso ich da gerade dann auf die Idee gekommen bin? Genau,
0: man hätte ja auch sagen können, keine Ahnung, ich engagiere mich im Bereich Politik oder weiß ich nicht, was damals so die Nachhaltigkeitsthemen oder, oder Sparten sozusagen waren.
2: Hm. Ja, ähm, diese ganzen Sachen habe ich eben im kirchlichen Bereich kennengelernt. Ich bin kirchlich politisiert worden und ähm, von, da, von daher ist für mich Christentum immer was gewesen, was ganz eng mit diesen großen Fragen zusammenhängt. Und von daher war es für mich ganz konsequent zu sagen, ja, dann äh, gehe ich da rein und versuche diese Themen da auch weiter zu betreiben. Und ähm, es war dann tatsächlich so, mein, ich glaube, meinen aller, allerersten Tag im kirchlichen Dienst, also als Vikar, habe ich dann mit dem Rest meines Vikarskurses damit zugebracht an der großen Brockdorf-Demo damals in Hannover. 1979 teilzunehmen und ich hatte gedacht, das wäre eigentlich ein guter Start ins Fahren.
0: <lacht> Großartig und dann hast du 40 Jahre lang, hast du gesagt, als Pfarrer gearbeitet. Ähm, knapp. Hm. Knapp 40 Jahre, also weil wir jetzt bei dem Thema sind, ähm, Club of Rome, äh, all das, wie es sich jetzt auch irgendwie zuspitzt, wie hast du das sozusagen aus deiner kirchlichen Tätigkeit ähm, heraus erlebt? Wie sehr hat das dann irgendwie ja vielleicht auch deinen Alltag als Pfarrer geprägt oder was hat sich vielleicht auch noch dazu gestellt?
2: Ja, ähm, ich habe das äh, eigentlich die ganze Zeit über immer irgendwie verfolgt, und ähm, habe leider gesehen, dass im Lauf dieser Jahre, dass innerkirchlich diese Themen doch ein bisschen in den Hintergrund gerutscht sind ähm, und die Frage des Überlebens der Kirche doch viel wichtiger geworden ist. Ähm, das habe ich dann bedauert. Ich habe zwischendurch auch ähm, andere Sachen natürlich auch noch gemacht und so. Aber mir wurde eben immer deutlicher, mh, äh, wir müssen überlegen, in welchem Zustand die Kirche ist. Also das Subjekt Kirche, da stimmt irgendwas nicht, sonst könnte es da viel mehr
1: bewirken. Also die Kirche war dir eigentlich nicht ähm, nicht sprachfähig genug oder nicht wirkmächtig genug. Hast du die als schwach und, also wie hast du die erlebt?
2: Ja, schon als zu schwach, zu ängstlich, äh, zu angepasst, ja, zu domestiziert, um es da mit diesen Worten zu sagen. Ähm, und äh, mit zu, viel, zu wenig mutigen Menschen.
1: Hat das was damit zu tun, dass du gerade dich selbst so suffisant als äh, Kirchenfunktionär betitelt hast? Also ist das, das hat, hat sich für mich so angehört, wie so ein bisschen eine Distanzierung vom eigenen Beruf, vom Fahrbild, dem du vielleicht, dass du vielleicht eigentlich gerne sehen würdest in den Kirchen? Das ist jetzt kompliziert. Also <lacht> ähm ich bin mit Überzeugung
2: Pfarrer und Gemeindepfarrer gewesen. Ich finde, das ist ein super Job und äh, ist mindestens über lange Zeit einer der freiesten gewesen. In der letzten Zeit ist das etwas schwieriger geworden, weil jetzt ähm, äh, doch ähm, es sehr viel Reglementierungen gibt. Und auch ähm, jetzt der Rückbau der Landeskirchen, den wir im Moment erleben, der ist... Ähm, schon sehr kräftezehrend und ähm, ich kriege das bei Kollegen mit, mit denen ich immer auch im Gespräch bin, ähm, wie sehr die im Grunde darunter leiden, dass dieser Rückbau auch nicht wirklich gut gemanagt wird. Mhm. Und ähm, was schon damit anfängt, dass niemand wirklich oder kaum jemand ehrlich sagt, es ist ein Rückbau, wir ziehen uns aus der Fläche zurück. Ne? Das, wenn man das ehrlich sagen würde, wäre es viel leichter zu handeln. Mhm.
0: Spannend. Du hast ja auch als Titel des Buches Zurück in die Freiheit gewählt, wie wir Kirche wieder auswildern. Und das sind ja, also finde ich, starke Bilder. Sowohl das Bild der Freiheit, das setzt ja irgendwie voraus, dass jetzt irgendwas auch unfrei ist. Und eben dieses Bild vom Auswildern. Ja, du hast vorhin schon mal dieses Wort der Domestizierung irgendwie angeführt. Nimm uns vielleicht mal mit hinein, inwiefern... Würdest du sagen, ist Kirche domestiziert? Und welche Freiheit könnte denn da warten?
2: Also, ich fange mal mit diesem Domestiziert-Bild an. Ähm, jetzt ein, es werden ja wilde Tiere domestiziert. Die sind, fast, wilde Tiere sind ja was Faszinierendes. Auch gerade uns Zivilisationsmenschen machen die immer einen ganz starken Eindruck. Und ähm, dann werden sie in den Dienst von Menschen gestellt und die Menschen haben ein Interesse an Fleisch, Milch, Fell, Schönheit und äh, da werden die dann drauf gezüchtet und verlieren damit auch ein ganzes Stück ihrer Faszination. Und ähm, das also ich finde das am schönsten ausgedrückt in diesem äh, Gedicht von Rilke. Ich überlege gerade, ich finde das hier nicht so schnell, ähm, über den, den der Panther. Panther im Zoo. Ja. Ja, und sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe äh, so müd geworden, dass er kaum noch hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. So ungefähr geht es. Ja, ja, ja. Und, ähm, und also dieses, das... Ähm, einer da in einem goldenen Käfig sitzt und denkt, dieser Käfig sei eigentlich schon die ganze Welt und dass er überhaupt nicht mehr ähm, ein Gespür hat fast für das, was dahinter ist. Ähm, das finde ich ein starkes und auch gleichzeitig erschreckendes Bild ähm, für das, was Domestizierung bedeutet, dass diese, diese ursprüngliche Wildheit äh, verschwunden ist und jemand auf so einen ganz kleinen, engen Raum reduziert ist. Und ähm, ich glaube schon, dass wir als Kirche eben auch auf so einen engen Raum reduziert sind und äh, uns kaum noch trauen, da rauszukommen. Man hat ja als Pfarrer zum Beispiel ähm, nur so ganz bestimmte Kanäle, auf denen man mit anderen Menschen kommuniziert. Ich meine, das ist nicht so, man kann auch so mit Leuten über den Gartenzaun reden, aber beruflich, da gibt es Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Konfirmandenunterricht und so weiter. Das sind die Kanäle zur Wirklichkeit hin, die wir haben. Und äh, das sind sehr privat äh, besetzte Kanäle. Und äh, das ist doch eine, ein, eine eingeschränkte Wirklichkeitserfahrung. Mhm.
0: Und was würdest du sagen, liegt hinter diesen Stäben? Also was gäbe es sozusagen äh, für eine Freiheit, die da, wenn ja, wenn man nicht den Eindruck hätte, das wäre es schon, die es da zu entdecken gilt?
2: Ja, da liegt die ganze Fülle der Wirklichkeit. Und ähm, die Christen sind in die ganze Fülle der Wirklichkeit reingesandt worden. Jesus hat sie in alle Welt gesandt und das heißt jetzt nicht nur geografisch, sondern in alle möglichen Lebenssituationen rein, in ja in alles, was es gibt.
1: Und die Kirche ist eigentlich sehr weit weg davon, in dieser weiten Welt zu sein. Empfindest du das so?
2: Ähm, das ist ein ganz spezielles Problem der Neuzeit, muss man sagen. In der Neuzeit hat sich die Kirche begrenzen lassen auf den Raum der Innerlichkeit und des Privaten. Ja, Die äh, Neuzeit ist gekommen und hat gesagt, liebe Kirche, du wolltest mal die ganze Gesellschaft domestizieren und äh, wolltest dich zum Herrscher aufschwingen und womöglich sogar noch dem Kaiser sagen, was er machen soll. So geht das nicht. Wir sehen ja, was daraus geworden ist, Religionskriege und sowas jetzt bitte schön raus aus dem öffentlichen Raum, du darfst dich noch um die Frauen und Kinder kümmern und wenn irgendeiner von den Männern auch irgendwie noch Bedürfnisse hat, darf er dann auch gerne zu dir gehen, aber im Übrigen halt dich aus unseren Geschäften raus. Und auf kirchlicher Seite hat man sich da letztlich dem gebeugt. Die Frommen waren ganz froh, dass sie nicht mehr so auf Abenteuer losgehen mussten und die Welt war auch ganz zufrieden, dass die Kirche ähm, sich um die Dinge kümmerte. Ähm, Diakonie und solche Sachen, die machte die Aufräumarbeiten. Das war so ein Arrangement, was ein paar Jahrhunderte geholfen hat, gehalten hat. Äh, aber wir kommen langsam ans Ende dieses Arrangements.
1: Mhm. Warum? Warum? Mhm. Also was sind die Gründe, dass wir ans Ende kommen?
2: Ich glaube, dass wir in diesen ganzen Jahrhunderten immer noch gezehrt haben von einem früheren Erbe. Und das ist jetzt fast aufgezehrt.
1: Ah, also das Arrangement war eigentlich gar nie gut für die Kirche. Wir haben es nur eigentlich ganz gut überbrückt bisher.
2: Genau. Also zum Beispiel, wenn du guckst, vor 100 Jahren in der Familie Bonhöfer die haben nicht viel von der Kirche gehalten. Die haben auch schon vor 100 Jahren gesagt, ach, das ist eine hoffnungslos äh, schwache und äh, un unbewegliche Institution. Wie kann man nur Theologie studieren, haben sie den Dietrich gefragt. Ne? Ähm, aber diese Oberschichtsleute haben natürlich gesagt, ja, für die Masse ist das gut. Die brauchen das. Aber wir natürlich nicht. Und inzwischen hat sich das immer noch ein bisschen mehr rumgesprochen.
0: Du gehst ja in deinem Buch äh, sozusagen nochmal auch back to the roots und fragst so ein bisschen danach, also wenn Kirche irgendwann domestiziert wurde, was waren denn die wilden Ursprünge sozusagen? Hm. Ähm, und was war vielleicht auch die... Ähm, ich weiß nicht, ob Stärke das richtige Wort ist, aber eben dieses, das Ungezähmte vielleicht oder mhm. inwiefern war Kirche ungezähmt. Könntest du uns da ein bisschen mit hineinnehmen? Also wenn du irgendwie ähm, fragst, ne, ja, wo könnten wir denn eigentlich anknüpfen oder, oder nochmal neu entdecken? Was wären das auch für inhaltliche Linien, wo du sagst, das müsste doch eigentlich handlungsleitend sein für die Art und Weise, wie wir Kirche heute leben, auch oder gerade institutionalisierte Landeskirche?
2: Also es gäbe sicher aus der ganzen Kirchengeschichte da viele Beispiele, aber weil du jetzt nach den Wurzeln fragst, gehe ich mal zurück ins Neue Testament. Da ist Kirche deutlich als ein alternativer Raum zur Gesellschaft beschrieben. Also die damalige Gesellschaft wäre eine massiv gewaltgeprägte Gesellschaft. Wenn man guckt ans Imperium Romanum, das war eine Militärmaschine, die sozusagen alles geschluckt hat, was um sie rum war und äh, die die vorher freien Länder oder kleineren Länder zu Provinzen gemacht hat und äh, aus diesen Provinzen die Militärmaschine äh, finanziert hat und im Innern äh, auch mit harter Hand geherrscht hat. Ähm, wenn man so auch so ein paar Geschichten da mitkriegt, wie Leute gleich ins Gefängnis wanderten und so und geschlagen wurden und so, das war schon eine brutale Umwelt. Und in dieser Umwelt da sind die sind die Gemeinden deutliche Räume eines alternativen Umgangs miteinander gewesen. Und das war schon, sagen wir mal, in so einer Gesellschaft wild, wild und frei.
0: Wenn ich heute in die Gesellschaft gucke, dann ist das ja zumindest in der Form in Westeuropa oder in Deutschland zumindest nicht unser Kernthema, würde ich mal zuallererst so sagen. Das heißt, wenn ich die, also weiß ich, du zuckst, würdest du mir widersprechen?
2: Also, du hast mich ja jetzt nach den Quellen gefragt, ja. ne? deswegen habe ich das erzählt. Natürlich ist heute die Situation eine andere. Wir haben, brauchen aber trotzdem unbedingt Räume, in denen Alternativen formuliert und gelebt ja. werden können. Also wenn man guckt, dass wir im Moment gerade dabei sind, die ganze Welt gegen die Wand zu fahren, dann brauchen wir unbedingt Räume, wo Alternativen möglich werden. Das ist jetzt nicht mehr die Alternative wie damals, dass die Sklaven auch Menschen sind und Frauen auch und so weiter. Aber nötig ist das allemal.
0: Du sprichst ja ähm, unter anderem von einem Training in Utopiefähigkeit. Da bin ich irgendwie sehr dran hängen geblieben. Also diese Frage, nach welche Utopien... Ähm brauchen wir und wie ja wie können wir uns selber vielleicht auch zuallererst aber dann natürlich auch miteinander irgendwie da ins ins Üben und Eintrainieren äh, begeben das nicht aufzugeben aber wenn du das so schreibst und gerade auch so aus deiner eigenen äh, Praxis in der Kirche was willst du sagen was sind diese Utopien und wie kann das denn konkret aussehen ähm, im, im kirchlichen Alltag und vielleicht äh, führt uns das ja auch auf so eine Spur des Auswilderns sozusagen
2: ja, also ich glaube, diese Domestizierungen spielen sich vor allem in den Köpfen ab. Ähm, Kirchenleute sind chronisch ängstlich ähm, und Kirchenleute haben chronisch ein schlechtes Gewissen und beides ist nicht gut für die äh, Entfaltung von Utopien oder von Visionen oder wie man es auch nennen soll. Und ähm, deswegen müssen überhaupt erstmal Leute in ihrem Kopf da ein Stück frei werden von den Tabus und Denkschranken ähm, und der Ängstlichkeit, ähm, die sie in ihrem Kopf gefangen hält. Das heißt, ähm, es geht für mich eigentlich zunächst, ich meine, ist klar, also zunächst geht es gar nicht so sehr darum, dass man jetzt bestimmte ähm, Strukturen ändert oder so, dass muss man auch machen, ist klar, Strukturen und Denken geht immer parallel und Hand in Hand und so, aber ich glaube im Moment brauchen wir es zunächst mal, dass Leute überhaupt erst eine Idee dafür kriegen, dass Kirche alternativ ist, dass wir eine Minderheit sind die auch eine entsprechende Minderheitsmentalität entwickeln muss. Nicht Minderheit so, ach wir armen Würstchen oder so, sondern nein, wir sind eine kreative Minderheit. Bei uns können Dinge formuliert werden, die für die ganze Gesellschaft unheimlich wichtig sind. Und dieses Selbstbewusstsein, solange man das nicht hat, wie soll man da eine Ausstrahlung in die Gesellschaft haben?
1: Ja, nun haben wir, die Angst besteht ja gerade darin, eine Minderheit zu werden. Wie, das, wie können wir die überwinden, die Angst? Wie würdest, du, also wie würdest du die überwinden? Oder vielleicht, wie hast du sie bei dir selbst schon überwunden?
2: Naja, bei mir ist es so, ich bin nicht so wirklich gut kirchlich sozialisiert worden. Ich bin eher <lacht> so am Rande gewesen. Und ähm, deswegen ähm, kam ich dann da rein in, die, in den kirchlichen Binnenraum und kam mir so ein bisschen wie ein Alien vor. Und ähm, von daher ist man dann. Wie eine Minderheit. Der, hm? Wie eine Minderheit. Ja, in der genau. Kirche. Ja. Ja. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, sich klarzumachen: äh, die Christenheit war im Prinzip als Minderheit konzipiert. Das war nie geplant, dass wir 100% der Gesellschaft umfassen sollen. Dann können wir ja keine Alternative mehr sein. Ja? Wenn man 100% der Gesellschaft in irgendeiner Institution hat, dann hat man da die Gesellschaft. Und äh, das ist keine Alternative mehr. Wenn man eine Alternative sein will, muss man ein Teil sein. Mhm. Äh, und das muss man sich überhaupt erstmal klar machen. Und von daher ist es natürlich eine riesen Chance, dass jetzt nicht mehr 100% der Leute in der Kirche sind. Ähm, aber so im Moment habe ich noch nicht so gesehen, dass das, ähm, dass das dafür gesorgt hat, dass die Ängstlichkeit sich verzogen hat.
1: Jetzt, jetzt gucke ich gerade in die Bibel in meinem Kopf und auf den Missionsbefehl und da steht, geht's für, äh, geht in alle Welt und überhaupt an alle Ecken und macht alle zu Jüngern und tauft sie und lehrt sie das Evangelium. Ist das ein Aufruf zur Minderheit oder wie verstehst du das?
2: Ja, also das ist eine Stelle, die ich bis heute nicht wirklich verstanden habe. Und zwar von ihrem Grundtext her. Ähm, da steht Matte Teusate, was, hei was heißen kann, macht zu Jüngern, in der Tat. Mhm. Es kann aber auch heißen, werdet Jünger für alle Völker. Also werdet überall das Salz. Und ich glaube, mhm. äh, wenn man nach dieser Frage nach der Minderheit geht, dann äh, muss man das Bild vom Salz der Erde dazu nehmen, das Jesus ja gebraucht hat. Und wenn das Salz zum Teig wird, dann funktioniert es nicht mehr. <lacht> Nein.
0: Ja, und ich finde also gerade diese Bibelstelle ja insofern spannend, weil ich den Eindruck habe, dass, ich sage jetzt mal etwas verallgemeinernd, wir, aber also, wenn ich jetzt von mir sprechen würde, ich habe die in einer eher kolonialen Lesart kennengelernt. Ähm, und die Frage ist ja äh, zum einen, wie befreit man sozusagen die Stelle davon kann man sie postkolonial lesen und vielleicht ist das also vielleicht kommen wir nicht näher ran an das ursprüngliche als es irgendwie eine postkolonial zu lesen, weil wir das ja auch nicht ausblenden können, was für eine Wirkungsgeschichte diese Bibelstelle hat, aber wenn man dieses Schüler sein, also werdet alle gemeinsam Schüler, ist das ja auch noch mal was anderes als zu sagen, es geht irgendwie darum eine äh, Organisationen zu, zur Blüte zu bringen oder Menschen irgendwie da, weiß ich nicht, für zu gewinnen oder so, ähm, irgendwie äh, de, der, ja vielleicht auch Institutionen am Ende irgendwie anzuhängen und ich merke, dass ich das ganz schwer finde, das voneinander zu trennen, weil ich nun mal zu einer Zeit geboren wurde, wo diese, Geschichte, also diese Bibelstelle schon so eine krasse Wirkungsgeschichte irgendwie hat und ich gar nicht anders kann, als sie unter bestimmten Parametern sozusagen zu lesen. aber wenn du das jetzt so ansprichst äh, weiter und sagst ja gut an anderer Stelle geht es um Salz und Licht und so dann sind das natürlich immer äh, ist das immer eine, eine Perspektive von da sind einige wenige, die auf eine ich weiß ich kann man sagen mit, mit großer Wirkung vielleicht ähm, alternativ leben. Und das macht mich gerade irgendwie, also wenn wenn ich dir so zuhöre und mir überlege, was das bedeuten könnte, dann merke ich, dass mich das äh, total begeistert, weil ähm, es nicht mehr so sehr darum geht zu fragen, ne, irgendwie, also nach klassisch, was weiß ich, wie kann man Macht haben oder Relevanz oder Einfluss oder so, sondern eher nach der Wirkung fragt. Ähm, und das fühlt mich dann aber trotzdem relativ schnell auch zu der Frage, was sind also was wären solche Räume für heute? Was, also am Ende ist es, wenn ich dich richtig verstehe, ja ein Nachfolgethema, oder? Was heißt es, heute Salz und Licht zu sein in der Gesellschaft, in der wir sind?
2: Hm. Ähm. Ich, ich will noch mal ein bisschen zurück zu diesem äh, Ich kann das heute nicht ohne die Wirkungsgeschichte mhm. verstehen und hören. Also äh, da kann man natürlich sagen, ja, okay, man muss diese Wirkungsgeschichte kennen. So ziemlich jeder theologische Satz hat irgendwie auch mal irgendwo schlechte Wirkungen hervorgerufen. <lacht> ja, Es gibt keinen theologischen Satz, den man nicht, wenn man es unbedingt will, auch in einer ganz gruseligen Weise interpretieren kann und auch interpretiert hat. Und wenn man danach gehen würde und sagen würde, ich kann das jetzt gar nicht mehr ohne das interpretieren, dann könnte man überhaupt nicht mehr Theologie treiben, weil, weil alles schon mal irgendwie missbraucht worden ist. Ähm, von daher äh, wird ja auch, auch dieses Selbstkritische. Wir müssen auf uns zuerst gucken und erst ähm, vor der eigenen Tür kehren und den äh, den den Balken im eigenen Auge entfernen. Das sind auch Sätze, die sind auch alle missbraucht worden. Mhm. Und von daher ähm, sehe ich nicht, warum man gezwungen ist, das sozusagen immer nur von diesen blöden Interpretationen her äh, zu verstehen, sondern ähm, ich denke, wenn ich mir angucke, die Ursprungssituation des Christentums war, ähm, ihr bringt den Menschen eine Freiheit, die sie vorher nicht kannten. Aber diese Freiheit ist nur im Konflikt mit dem Imperium äh, zu bekommen. Und äh, das finde ich bis heute eine richtige und sinnvolle Botschaft. Mhm. Und äh, die solche Räume zu bauen, ähm, das ist bis heute der Auftrag. Mhm.
0: Total. Äh, ich glaube, ich habe mich vielleicht auch missverständlich ausgedrückt. mir ging es vor allem darum, dass ich, wenn ich diese Stelle höre, ganz oft denke, es geht darum, Imperium zu sein. Und ich glaube, genau darum geht es eben nicht.
1: Nö. Ja, vielleicht ist der Fehler generell, diese Stelle auf, auf äh eine Struktur oder eine Organisation oder Institution zu beziehen und nicht auf den Inhalt und das, was ja. also eigentlich transportiert wird.
2: Ja, und äh, ich sag jetzt mal so, ich habe eben den Vorteil, dass ich keine große kirchliche Sozialisation hinter mir habe. Ich kriege mit, dass im mindestens postevangelikalen Bereich viele Menschen unterwegs sind, die kirchlich oder auch freikirchlich sozialisiert worden sind und es ganz schwer haben, von der Interpretation des Evangeliums, die sie da bekommen haben, abzusehen mhm. und zu gucken, ach ja, man könnte es vielleicht auch ganz anders interpretieren. Also wir müssen mhm. ähm, wir müssen trennen zwischen ähm, dem Evangelium und den Formen, in denen es manchmal besser und manchmal schlechter verwirklicht worden ist. Mhm. Das ist so ein bisschen... Ja finde ich, in meiner Jugend, ne, da war es immer so, äh, wenn es um Sozialismus, Kommunismus und so weiter ging, dann sagten immer alle, geh doch nach drüben. Ja? Äh, guck dir die DDR an, das, da siehst du doch mal, was aus Sozialismus wird. Und ich habe immer gesagt, hey Leute, ja klar, äh, da möchte ich auch nicht wohnen. Aber äh, das heißt doch nicht, dass deswegen die Idee des Sozialismus irgendwie mhm. daneben ist. Wir hatten uns ganz viele heutige Probleme gespart, wenn wir uns da mehr geöffnet hätten.
1: Ja, spannend. Ich würde gerne noch mal kurz zurück zur zu dieser Frage nach der Minderheit, weil die mich nicht ganz loslässt. Vielleicht habe ich da auch einen eingeschränkten Blick, aber mir ist zumindest keine ideelle Minderheit bekannt, also jetzt nicht eine ethnische, sondern also, meinetwegen, die Atomkraft, Anti-Atomkraft-Verwehung oder, oder sowas. Aber vielleicht auch die ersten Christen, die gesagt hätten, wir wollen eigentlich immer Minderheit bleiben. Ähm, wir wollen gar nicht, dass unsere Ziele umgesetzt werden, sondern wir wollen immer nur sagen, ihr seid, ihr müsst aber die Atomkraft, ja, was genau, eigentlich ist das Ziel jeder Minderheit, die also ein Anliegen hat, doch, dass zumindest ihr Anliegen ähm, ja umgesetzt wird. Und im Falle von anti wäre das jetzt alle Atomkraftwerke abschalten. Und im Falle von ja der ersten Christen eben diese Freiheit, von der du gesprochen hast, zu erlangen, die halt ohne das Imperium nicht möglich ist. Also am Ende das doch die politische Agenda deutlich zu verändern. Also, wo, also ich sehe da so eine Spannung. Und ich fände es fänd spannend von dir zu hören, wie du sozusagen ähm, uns utopisch vielleicht als Christen in einer Minderheit, die aber eine Minderheit bleiben möchte, ähm, leben siehst. Hm. Weißt was, was ich meine? Ja. Äh,
2: ich halte es nicht für selbstverständlich, dass eine Minderheit sagt, wir wollen die Mehrheit werden. Ähm, zumal es ja auch nicht unbedingt. Ähm, Notwendig ist, wenn man bestimmte Ziele im Auge hat, dass man dafür mehr, die Mehrheit wird. Also, sowohl im politischen Bereich als auch im kulturellen Bereich gehen in der Regel die wichtigen Impulse von kleinen Gruppen aus, manchmal nur von Einzelnen. Und jetzt die Frage, ob man nun zu allen wird oder so, stellt sich da in der Regel doch nicht. Ähm, ähm, also die Christen sind nie in Gefahr gewesen, einfach so aus ihren, ihrer Botschaft heraus, ohne staatliche Unterstützung zur Mehrheit zu werden oder gar die ganze Gesellschaft mhm. zu umfassen. Man kann eine ganze Gesellschaft nur mit staatlicher Unterstützung christlich machen. Und das ist keine gute Sache.
1: Also ist dann über das Ziel hinausgeschossen dann?
2: Ja, also es geht zunächst mal darum, dass eine Alternative sichtbar wird. Was dann damit wird, ob die überzeugt oder ob die bekämpft wird oder was auch immer, das ist dann nicht mehr wirklich die Verantwortung der Christen, sondern ähm, mhm. das wird sich zeigen. Mhm. Und äh, wenn man zum Beispiel äh, bei Paulus guckt, was der mit Wachstum meint. Dann meint er damit nicht die Erhöhung der Taufquote oder sowas, mhm. sondern dann geht es um ein äh, inhaltliches Wachstum. Dann geht es darum, äh, in der Erkenntnis der Welt voranzuschreiten. Und Erkenntnis, muss man gleich dazu sagen, immer äh, ist Erkenntnis im biblischen Sinne, was also nicht eine theoretische Erkenntnis ist, sondern ein, ein Zusammenspiel von denkerischem und praktischem Voranschreiten.
1: Also, vorleben statt vorschreiben, sozusagen.
2: Ähm, also, ich weiß gar nicht, warum man immer auf dieses, diesen Verdacht kommt, die Christen wollten den anderen was vorschreiben. Das ist, <lacht> ja, das, das, ich weiß gar nicht, wo das, also ich meine, ich weiß natürlich, wo das herkommt, weil es früher die Staatskirche gab, die versucht hat, die genau. durchzusetzen und so. Aber das <lacht> ist doch nur wirklich schon lange her. Also, ich weiß zum Beispiel, äh, glaube ich, 1900 habe ich im, im Protokollbuch unseres äh, Kirchengemeinde gefunden, so, so um 1906 oder so. Äh, da hatten wir hier so einen, oder 1912, da hatten wir hier so einen dynamischen jungen Pastor, der wollte mal durchsetzen, dass bei den deflorierten Paaren nicht geläutet wird, wenn die Hochzeit halten. Ja? Ihr wisst, was gemeint ist. Also wenn die schon miteinander geschlafen hatten, dann durfte da nicht mehr geläutet werden, war seine Meinung. Und der ganze Kirchenvorstand hat ihm gesagt, nee, nee, geht nicht. Nein, das machen wir nicht. Hat er nicht durchsetzen können, schon 1912 oder ich weiß nicht wann, ja. Und also irgendwie nach 100 Jahren sollte man doch das mal begraben, dass Kirche dauernd der Gesellschaft irgendwas vorschreiben will. Das ist doch nun wirklich von Anno Tobak. Aber du hast eine andere Frage gehabt. Entschuldigung, das habe ich jetzt wieder vergessen.
1: Du meinst mit dem Vorleben, ja. Genau. Ja. Also. Ich meine das mit dem Vorschreiben ist ja auch nicht wortwörtlich jetzt vielleicht gemeint dem, was ich gesagt habe, sondern ähm, wenn du Mehrheit bist oder macht hast, bestimmst du ja automatisch selbst wenn du wenn diese Bestimmung ist, eine Freiheit zu haben. also ne, sehen wir jetzt ja überall, äh, dass Leute gegen, Selbstbestimmungsgesetze auf die Straße gehen oder sich da zumindest in den sozialen Medien laut echauffieren dagegen, dass andere Freiheit haben können. Aber das ist ja auch eine Bestimmung von oben oder die empfinden das so. Also sobald du sozusagen an einer, nicht in der Minderheitenposition bist, sondern in einer Machtposition, bestimmst du doch automatisch. Und da war sozusagen jetzt mein mein Gegensatz irgendwie dieses eher Vorbild sein und beispielhaft leben als etwas stimmen.
2: Ja, also wenn man als Gemeinde ähm, im inneren Bereich dafür sorgt oder sorgen will, dass da Freiheit herrscht, dann hat man genug zu tun. Da muss man nicht anderen noch was vorschreiben. Ähm, und, ähm, oder wenn ich, ich glaube, im ersten Korintherbrief steht irgendwo, äh, da schreiben sie ihm zurück. Du hast uns gesagt, wir sollen mit den Sündern nichts mehr zu tun haben, aber wir müssen doch jeden Tag mit Sündern umgehen und so weiter. Und dann sagt er, hey, ich habe gesagt, ihr sollt im eigenen Haus äh, dafür sorgen, dass die Leute sich benehmen, aber wenn ihr jetzt mit den Sündern draußen gar nichts mehr zu tun haben wollt, dann müsstet ihr ja aus der Welt rausgehen, ja? Das ist doch gar nicht zu vermeiden, also hört, macht euch nicht solche komischen Gedanken.
1: <lacht> ähm,
2: also von daher, ähm, ja, also in der Tat, die Gemeinde soll durch das, was sie ist, wirken. Ja, wobei man, äh, dieses Bild mit dem Vorleben ist sozusagen ein bisschen, ähm, bisschen sehr äh, äh, wortlos, sagen wir mal, botschaftslos. Es geht nicht nur um Praxis, sondern es geht darum, äh, dass die Gemeinde eine Botschaft verkörpert. Sie ist eine Botschaft als Ganzes. Also mit dem, was sie tut und mit dem, was sie sagt. Und äh, es ist schon wichtig, dass man auch natürlich sagt, was man macht. Nur muss man es jetzt nicht unbedingt äh, auf allen Kanälen dauernd den Leuten einhämmern. Da gibt es auch einfach äh, Grenzen des guten Geschmacks.
0: Wie hast du das selber erlebt in deiner Praxis? Also diese, ich, wenn ich das Buch lese, dann lese ich da irgendwie auch so eine Spannung raus von äh, man, wenn ich irgendwie Jesus und was er erzählt hat und die Art, wie eben die Christen auch in Spannung zu der imperialen Macht ähm, im, im Neuen Testament gelebt haben und so weiter, wenn ich das lese, dann ist doch irgendwie viel deutlich von dem, wie man vielleicht alternativ und eben mit Utopiefähigkeit und so weiter lebt und gleichzeitig ähm Schreibst du ja und Kirche muss ausgewildert werden und hast ja aber eben 40 Jahre Praxis und nicht nur irgendwie ich gucke von außen drauf und analysiere jetzt mal was ähm, was mir da so aufgefallen ist. Wie hast du das selber in der eigenen Gemeinde erlebt? Was sind vielleicht auch so Beispiele oder so, wo du sagst ja da 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 haben wir Schritte in die Wildnis gemacht sozusagen?
2: Ja. Ähm Jetzt muss ich natürlich erst mal sagen, das ist mir alles erst im Lauf der Zeit deutlich geworden. Ich habe mich einfach gefragt, warum ist das alles so mühsam hier? Was was ist das? Du, du arbeitest, als ob du da so im Sirup gehst und alles klebt und du kommst nicht voran und so. Was ist das eigentlich? Und dann ist die erste Vermutung, da gibt es vielleicht irgendeinen theologischen Satz, der im Wege steht. Aber ich habe gemerkt, das sind eine ganze Reihe von Sätzen und das ist... Nicht, sind nicht nur Sätze, sondern es sind auch äh, Mentalitäten, Weltbilder und natürlich auch Strukturen. Aber die sind gar nicht so schlimm. Mit den Strukturen könnte man umgehen, äh, wenn der, der richtige Mindset da wäre. Mhm. Und von daher habe ich dann versucht, ähm, eben schon diesen Mindset zu verbreiten. Und wir haben es dann auch geschafft, so Dinge zu machen, die sagen wir mal auch nicht, an die sich nicht jede Kirchengemeinde rantraut. Also zum Beispiel, wir haben ziemlich viele Kirchenasyle bei uns gemacht und äh, das ist ja auch so für viele Kirchenvorstände so ein Punkt, wo sie äh, erstmal ihre Ängstlichkeit überwinden müssen und ähm, ja und wir haben einfach auch viele Dinge anders gemacht und ähm, haben andere Selbstverständlichkeiten gehabt, also so im kleinen wir haben eben nicht Windows, sondern Linux gehabt auf dem Computer, solche Sachen. Ja. Aber das sind so, so, du musst praktisch an ganz vielen Punkten, ähm, im kleinen wie im großen, ähm, versuchen, diesen Spielraum auszuweiten. Mhm. Aber ich glaube, im Augenblick ist das Entscheidende, ähm, auch die Theologie nochmal ganz gründlich zu befragen, an welcher Stelle sie auch domestiziert ist.
0: Du benennst im Buch ja so ein paar Themen, also gerade äh, im, im Hinblick auch darauf. Ähm, was würdest du sagen, wenn jetzt Leute sagen, man, dieses Bild weckt eine Sehnsucht in mir, äh, hm. Kirche auswildern und ähm, Freiheit ja vielleicht wiederentdecken. Was würdest du sagen, sind so theologische Themen, wo es sich lohnt, mal gemeinsam ranzugehen und wie macht man das dann auch? Also gerade auch als Gemeinschaft, ne, du sprichst von Mindset, das sind kulturen Kulturen, die ja irgendwie auch geprägt sind in in so Gemeinden und das ist ja gar nicht so easy, das überhaupt erstmal selber ins Bewusstsein zu kriegen, geschweige denn, also ich jetzt bei mir auch, ne irgendwie anzufangen da umzudenken.
2: Hm. Ja, ja, also man hat zuerst schon genug damit zu tun, selber da Klarheit im Kopf zu kriegen. Ich Bei mir ist das auch nicht irgendwie vom Himmel gefallen oder von Anfang an da gewesen, sondern ich habe da richtig auch für mich selber dran arbeiten müssen, ähm, um zu solchen Sachen zu kommen. Ähm, wie hast dann, du das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Äh, ich glaube, es gibt zwei wichtige Dinge, an denen ich das gelernt habe. Zum einen, ähm, ich habe quasi fast jeden Sonntag gepredigt und ich habe auch fast jede Woche Konfermannunterricht gegeben und musste dann immer die Dinge... Die mir theologisch so ungefähr ahnungsvoll da waren, die musste ich dann immer in die einfachen Sätze umsetzen, die ich Konfirmanden und Gottesdienstgemeinde erzählen konnte. Und das hat mir sehr geholfen. Man kann die Dinge, man hat die Dinge erst dann verstanden, wenn man sie, sagen wir mal, auch einem gutwilligen Konfirmanden erklären kann.
0: Und ich vermute, dass die Gefahr in manchen, weiß ich nicht, in, das Wort in mir ist Floskeln, aber das klingt so negativ, also ich meine mein das gar nicht so negativ im Sinne von, ähm, äh, also eine beabsichtigt oder so, sondern im Sinne von, manchmal merkt man ja selber gar nicht, dass man, dass man bestimmte Wörter bemüht oder Phrasen bemüht die so ein bisschen inhaltsleer geworden sind. Oder wo man, wenn man noch mal drei Nachfragen kriegt, irgendwie denkt, ja, so ganz genau weiß ich irgendwie selber gar nicht. Das ist ja aber gar nicht so easy, finde ich, in so einer Rolle. Du bist ja Pfarrer oder äh, ne, hast das studiert, bist hauptamtlich und so. Wie also wie nähert man sich dem noch mal an, das vielleicht für sich selber auch neu zu entdecken? Ähm, und je länger man damit unterwegs ist, desto schwieriger ist es ja irgendwie auch.
2: Hm. Naja, ich habe halt immer versucht, theologische Bücher zu lesen, von denen ich dachte, dass die hilfreich sein konnten und habe immer nach Gesprächspartnern gesucht. Ich glaube, das sind beides die ganz wichtigen Sachen. Und wir haben jetzt nochmal, als Corona kam, haben wir mit vier Leuten hier aus der Kirchenkreiskonferenz, also vier Theologinnen und Theologen, uns zusammengetan und haben in der Corona-Zeit über... Online-Video ganz regelmäßig Bibelarbeit gemacht. Und das war für mich nochmal sozusagen ein großer Schritt nach vorne, weil die Dinge nochmal viel klarer und besser werden, wenn man mit anderen, die ebenso interessiert sind, darüber spricht. Hm. Und ich glaube, das ist viel wichtiger als die Frage, wie kommuniziere ich das gut nach draußen und so. Das hat dann auch seine Zeit. Aber äh, zunächst mal wirklich äh, überschaubare Gruppen von Interessierten bilden, wo man miteinander da Stück für Stück vorankommen kann und das auch alles nochmal durchformulieren kann, wo man ahnt, dass es in der Richtung gehen könnte.
0: Du sprichst am Ende deines Buches davon, Menschen zu sammeln. Ist es das? Also zuallererst die zu sammeln, wo du sagst, da ist die Energie hoch und diese Dynamik, das miteinander irgendwie anzupacken oder ja miteinander bei sich selbst anzufangen. Wäre das sowas, was du damit meinst?
2: Ja, also man muss selbst auch erstmal eine gewisse Stärke entwickeln und die entwickelt man in der Regel nicht alleine, sondern man braucht ein Netzwerk, in dem man drinsteht. Aber auch nicht ein Netzwerk, wo man immer erst wieder mühsam erklären muss, welche Fragen einem wichtig sind, sondern ein Netzwerk, was wirklich auch im Laufe der Jahre gewachsen ist und auch fest ist, so dass man da eben nicht immer bei Adam und Eva anfangen muss, sondern dass man da gemeinsam immer wieder stückig an den Fragen, die einen interessiert, vorangeht.
1: Das ähm, ich, fand das, ich fand das super spannend, dass du, also auch mit dieser Frage nach der Minderheit, aber generell ja auch für Einfachheit plädierst. Also ja. simpel. so, ne? Hm klein, vielleicht wendig oder so und glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch die, also eigentlich lieber weniger Hauptamtlichkeit und mehr Ehrenamtlichkeit ähm, dir wünscht. Hm. Habe ich dich da richtig verstanden? Äh, ja. Kann man das so pauschal sagen? Tendenziell
2: schon, ja. Ähm, wobei, dass wir im Moment äh, uns mit den Hauptamtlichen aus der Fläche zurückziehen das finde ich eine ist eine Katastrophe, weil jetzt im Moment von heute auf morgen können das nicht Ehrenamtliche ersetzen,
1: hm. sondern
2: wir verschlechtern einfach den Service in der Fläche und das ist überhaupt nicht gut. Und bisher haben das Hauptamtliche gemacht und die wurden dafür bezahlt, wieso sollen das jetzt plötzlich Ehrenamtliche machen? Und dann auch noch, wenn du dann Leute hast, die wirklich auch inhaltlich gut interessiert sind und was ist dann ihr Job, wenn du sie da in den Kirchenvorstand und so holst, dann müssen die sich mit schwerfälligen Bürokratien drum schlagen. Also das ist doch schrecklich. Das sind motivierte Leute und die werden verheizt mit diesen ganzen Reibungsverlusten.
1: Das heißt, es ist doch eine Strukturfrage? An dem Punkt Ja.
2: Also ähm, es müsste viel weniger Genehmigungsvorbehalte und dergleichen geben. Es müsste weniger zentralisiert sein. Äh, das ist ja auch so eine Erkenntnis der S Systemtheorie. Ähm, je vernetzter, also wie, je großräumig vernetzter ein System ist, umso krisenanfälliger ist es. Hm. Ja, also wenn, äh, oder auch je zentralisierter, das ist der richtige äh, ja, Begriff. Je, zent hm. je zentralisierter ein System ist umso mehr ist es vernetzt. Um einer ganz kleinen Sache zu sagen: bei uns in der Landeskirche sind jetzt vor ein paar Jahren, ist pflichtmäßig eingeführt worden, jedes Veramt muss Microsoft haben windows und oh, ja. ja und und wird auch an zentralen rechner angeschlossen und so weiter mag jetzt ganz zu schweigen davon dass unsere sonst so wahnsinnig gehüteten daten auf die weise nach amerika oder dem zugriff des CIA überlassen werden äh, aber vor allem wenn jetzt mal der zentrale rechner im landeskirchenamt äh, oder im, im ja, im, ja egal, der zentrale rechner äh, mit dem virus infiziert wird dann liegen auf einmal sämtliche äh, Computer in sämtlichen Fahrämtern still. Ja? Während wenn es so einen Wildwuchs gibt, der eine hat dies, der andere hat das und es hängt alles nur so ein bisschen zusammen und so, dann kann sich das gar nicht so ausbreiten. Monokulturen sind immer schlecht. Nicht widerstandsfähig. Ja. Aber das äh, könnte man auch inhaltlich an, an größeren Punkten sagen. Es war jetzt nur mehr so ein Bild. Ne? Mhm.
1: Und dagegen hilft...
2: Dezentralisierung, die die Spielräume der einzelnen Gemeinden stärken, ausbauen, die Gemeinden unabhängig von Genehmigungen machen. Also dann werden auch sicher Gemeinden viel Unsinn machen, ja. Aber es, dann gibt es wenigstens ein paar, die den Spielraum haben, um eine gute Sache zu machen, die sie vorher nicht machen konnten.
0: Ja, und das mhm. ist ja vielleicht auch, also ne, wenn du von Zähmung auf der einen Seite sprichst, also je organisierter und je klarer Abläufe sind und so weiter, desto zahmer wird es ja irgendwie auch, weil äh, Energie irgendwie nicht mehr so, was heißt nicht mehr so nötig ist, ja sie ist nicht mehr so nötig, aber vor allem äh, hat man ja tatsächlich manchmal auch den, Einräum, äh, den Eindruck, die Spielräume sind sehr gering. Also Kirche ist selten dafür bekannt, dass man da mal verrückte Sachen ausprobieren kann und so. Also gibt es, glaube ich, schon auch, da, wo einzelne Menschen das ermöglichen. Aber so als Gesamtinstitution vermute ich mal, ist das nicht der Ruf, der äh, uns so vorauseilt als Kirche. Ähm, und mhm. jetzt also geht es ja unter anderem auch darum, ne, wenn Kirche kleiner wird, was sind da vielleicht irgendwie, ich weiß gar nicht, ob Vorteil das richtige Wort ist, aber was kann man vielleicht auch wiedergewinnen dadurch? Und mich bewegt schon die Frage, neben dem, dass mir das theoretisch total einleuchtet, was man da praktisch irgendwie für tun kann. Hm. Ähm, und gerade als Landeskirche, wo man in der Regel ja genau eingebunden ist in all diese Prozesse, wo Leute bestimmte Mandate haben und andere eben auch nicht, wo man bestimmten, tja, mindestens mal Denklogiken, aber ja tatsächlich auch äh, rechtlichen Zusammenhängen unterliegt. Was sind da faktisch die Spielräume? Oder wie, also ja, vielleicht auch anders gefragt, wie kann das gelingen, dass Menschen, die an ganz unterschiedlichen Stellen irgendwie sind und diese Kirche mitgestalten, das gemeinsam wirklich zurückerobern. Und ich merke, ich bin da manchmal, vielleicht brauche ich mehr Utopiefähigkeit, aber ich habe Landeskirche an manchen Stellen ja schon auch erlebt. Und so sehr sie mich begeistert, so sehr frustriert sie mich an anderen Stellen auch. <lacht> und diese Frage von, ja, also was sind so viele, was vielleicht deine Fantasie, wie das auch praktisch gelingen kann und eben jetzt nicht nur sinnbildlich einleuchtet, sondern dann wirklich auch. In, in eine praktische Umsetzung kommt. Also gerade jetzt nehmen wir mal das Beispiel Dezentralisierung oder ähm, stärkere Autonomie. Ich erlebe oft eher genau das Gegenteil, weil jetzt die Frage ist, wie kann man mit weniger Ressourcen irgendwie mehr oder weniger die gleiche Struktur erhalten? Und so, glaube ich, kommen wir da nicht hin.
2: Nee, das, ähm, das, das funktioniert nicht. Ne? Die, also im Moment bauen wir unsere Struktur zurück und das trifft ausgerechnet die Leute, die uns bezahlen. Und die werden dann irgendwann sagen, äh, also ich, ich habe da auch sogar Leute konkret im Blick, ja, die dann sagen, also da wird was zurückgefahren und wir sollen trotzdem noch das Gleiche dafür bezahlen und womöglich auch noch spenden, das sehe ich nicht ein. Mhm. Ja, das, äh, da, und, und, äh und wenn und die Leute, die stärker drin sitzen und äh, sich mit einer fernen und unbeweglichen Kirchenbürokratie rumschlagen müssen, die haben ja auch irgendwo die Nase voll. Und ich sehe, wenn ja. jetzt demnächst bei uns Kirchenvorstandswahl ist, dann werden sich gar nicht mehr so viele Kirchenvorstände finden lassen.
1: Ja.
2: Aber dann wird vielleicht auf der anderen Seite auch Raum frei daneben. Ja, die, die Menschen, die dann irgendwann keine Lust mehr haben, diesen ganzen Verwaltungssachen noch mitzutragen, die machen dann vielleicht andere und bessere Sachen. Ich weiß es nicht, aber immerhin ist eine gewisse Chance.
0: Das klingt jetzt aber auch ein bisschen wie, das System wird sich selbst überholen?
2: Da, ich wage da keine Prognose. Systeme sind ziemlich stabil. Ja? Ja. Und äh, die Kirche wird noch, so die, jetzt, die Kirche, wie sie jetzt ist, wird nicht so schnell kaputt gehen. Ja. Ähm, die ist doch ziemlich stabil. Und ähm, wenn man jetzt immer liest, die Zahlen gehen runter und so weiter, da redet man von einstelligen Prozentzahlen. Wir haben also seit 50 Jahren ungefähr einen stetigen Austritts, eine Austrittsquote von ungefähr 1%, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Gut, im Moment scheint sie, ich weiß nicht so genau, so bei 2% zu liegen. Das ist natürlich schon mehr. Aber es ist jetzt nicht so ein massiver Bruch und äh, das wird noch lange mit diesem äh, langsamen Sinkflug weitergehen. Ähm, ich weiß nicht, wann der Punkt kommt, wo dann irgendwie das Ganze zusammenbricht, aber ähm, rechtlich ist das so konstruiert, selbst wenn es gar keine Gemeinden gibt. Das Landeskirchenamt und äh, was sonst noch da ist an zentralen Arbeitsstellen und so, die können immer noch weiterarbeiten, rechtlich gesehen, solange ja. das Geld da ist. Hm. Ja, aber also da wirklich eine Prognose abzugeben, so richtig traue ich mir das nicht. Aber ich denke, es wird einfach, es werden neue Räume frei. Und die Frage ist, ob man inhaltlich und personell es schafft, diese Räume auch zu nutzen. Das Schwierige ist eben alle oder viele viele motivierte Leute werden Pastoren und dann hängen sie im Apparat drin und sind einfach einen großen Teil ihrer Arbeitszeit damit beschäftigt, den Apparat am Laufen zu halten und da, da kommt keiner und sagt ihnen, du musst aber so und so predigen oder jetzt hast du was ganz Ketzerisches gesagt oder so. Heute wird wirklich keiner mehr auf den Scheiterhaufen gepackt. Aber äh, die Menschen sind einfach dermaßen beschäftigt, die Funktionäre, um es jetzt mal wieder das Wort zu nehmen, dass sie für bessere Sachen ganz, ganz wenig Zeit haben, auch die, die es möchten. <lacht> Und von daher ist gerade das Potenzial, was für eine Erneuerung der Kirche eigentlich da wäre, ist leider sehr stark eingebaut und blockiert. Einfach weil sie ihr Geld verdienen müssen und ähm, das schafft man eben auch nicht mit acht Stunden am Tag.
1: es klingt jetzt ein bisschen, als ob du hauptsächlich für eine Strukturreform plädieren würdest. Hm. ich dir der Unrecht? ja. <lacht> ich dachte es mir fast, aber
2: nimm uns da mal mit rein. Also es gäbe sicher ein paar Sachen, die man besser machen könnte von der Struktur her. Das würde ich schon sagen. Aber mh, ich glaube, das ist im Moment ein Hebel, der kaum anzusetzen ist. Da das eigentliche Problem findet in den Köpfen statt. Es ist schon jetzt so, wenn wir in den Köpfen mehr Klarheit hätten, dann wären die Strukturen gar nicht so schlimm. Also ich habe es vorhin am Beispiel Kirchenasyl gesagt. Wir könnten von den Strukturen her in Deutschland 10.000 oder mehr Kirchenasyle haben. Das würde gehen. Und das würde auch politisch einiges machen. Aber überall sitzen Kirchenvorstände, die Angst davor haben und sich nicht trauen. Und das, das sind so Sachen, die in den Köpfen festhängen. Und deswegen muss man darüber nachdenken, was da tief in unserem theologischen Maschinenraum sich ändern muss, damit Menschen einfach ein bisschen mutiger und freier und frecher werden.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe also höre bei dir viel stärker raus, dass die Veränderung beginnt im eigenen Denken und Glauben. Und das miteinander zu reflektieren und kreativer zu gestalten und dann ist das das andere eine zweite Frage ähm, ja. also mich beschäftigt tatsächlich jetzt so in unserem Gespräch so diese Frage stellen wir manchmal halt auch die zweite Frage vor der ersten ähm, also im Sinne von wie können wir die Strukturen irgendwie umbauen aber dieses also du kommst ja in einem Buch am äh, gegen Ende auch noch mal auf so diese Frage nach dem warum ähm, und mhm. wie klären wir dieses Warum eigentlich miteinander und kommen da vielleicht also selber auch nochmal auf eine Spur, die uns frei macht und begeistert, ja. Ähm, und ich meine gleichzeitig ein bisschen beißt sich die Katze auch in den Schwanz an der Stelle, weil äh, man dafür irgendwie eine Freiheit braucht, also ich, da wo ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin den Laden am Laufen zu halten, ist so dieses Momentum von, jetzt halten wir mal inne, jetzt hinterfragen wir, jetzt klären wir nochmal neu, ist natürlich also wirkt manchmal so ein bisschen so wie Luxus und nicht wie die, die Basics aber ich glaube, ja. das ist sowas, wo ich gerade irgendwie dran rumdenke, äh, aufgrund dessen, was du so sagst, wie Erobern wir solche Räume zurück, äh, wo wir nicht den Eindruck haben, also ich sage es jetzt mal etwas zugespitzt, dass es irgendwie Zeit, die wir nicht haben, die dafür drauf geht, weil in der Zeit müsste man ja eigentlich dieses vorbereiten und jenes durchführen und das und das machen, hm. sondern das, also dem wirklich Gewicht zu geben.
2: Ja, so würde ich das sagen. Das müssen wir tun. Hm. Ähm. Also, ich glaube, Nachdenken wird sehr unterschätzt.
0: Ich möchte, dass diese Folge heißt Walter, warum ist Nachdenken
1: wichtig? <lacht> ja,
2: äh, würdest du meine Intention durchaus treffen, ja? Ja. Also, ähm, darf ich noch was ein bisschen dazu ausführen, Beispiel?
0: Ja, bitte. Also,
2: bitte. Äh, ich glaube, es hat sich ja inzwischen rumgesprochen, dass ähm, dass wir hier bei uns eben in einem Gesamtsystem drin, äh, drin leben, das unseren Planeten zugrunde richtet. Und zwar nicht irgendwann in, vieler, in langer Zeit, sondern demnächst. Und äh, da haben wir ja genau dasselbe Problem, dass alle mit tausend Sachen beschäftigt sind und es nicht schaffen, ähm, noch grundlegend nachzudenken, die Grundvoraussetzungen in Frage zu stellen. Ne? Und ähm, ähm, weil sie es aber nicht schaffen, also wir, wir müssen, das ist wieder die Frage, müssen wir denn erst die Institutionen ändern oder das Denken oder wie geht das Hand in Hand? Wo kann man anfangen und so weiter? Das ist ganz ähnlich wie in der Kirche und ähm, auch gesellschaftlich sieht das sehr stabil aus im Augenblick. Also wir wissen, es fährt auf die Wand zu, aber im Moment ist es noch weit vom Crash entfernt. Sieht es jedenfalls so aus, ganz stabil. Und was macht man in so einer Situation gesellschaftlich? Es kommt darauf an, dass es mindestens kleine Gruppen gibt, die es schaffen, miteinander Konzepte zu entwickeln, Gedanken zu entwickeln, eine gemeinsame Welt sich zu entwickeln. Und wenn nämlich der Punkt kommt, wo das System irgendwie plötzlich in riesige Schwingungen gerät, vielleicht auch zusammenbricht oder so, dann kommt es darauf an, dass da Leute sind, die vorher überlegt haben, wenn die Krise erstmal da ist, dann ist es zu spät. Aber in solchen Krisensituationen, wenn sie dann wirklich ausbrechen, dann können auch kleine Gruppen, die einen klaren Kopf haben, ganz viel Gutes erreichen. Andererseits auch böse Gruppen, ganz viel Schlechtes. Mhm. Ähm, und äh, so glaube ich, dass es erstmal mal darauf ankommt, äh, an ganz vielen Punkten auch theologisch Klarheiten zu schaffen. Das Evangelium ist nicht was, was man irgendwann kapiert hat und dann äh, muss man es nur noch irgendwie anwenden und kommunizieren, sondern äh, das das muss man noch mal wieder neu formulieren. Da muss man, ich glaube sogar, man muss wirklich zu den Basics zurück, weil wir heute kaum noch wissen, was das eigentlich ist, das Evangelium, außer solche Lehr solchen Lehrformeln.
0: Was ist es für dich?
1: Genau das wollte ich gerade fragen. <lacht> hm.
2: Also ich mach's mal an einem Punkt. Ich bin nicht so ein Freund von diesem, ja, du musst das Evangelium im Fahrstuhl zwischen drei Stationen erklären können oder sowas. Das finde ich irgendwie ist nicht so das Richtige. Aber ich mache mal an einem Punkt fest. Wenn du Leute fragst, was ist das Evangelium, dann sagen ja viele sozusagen, es geht darum, wie du in den Himmel kommst. Und da gibt es dann mehrere Wege und die einen sehen so und die anderen so und so. Aber ähm, da muss man mal, ich glaube, das ist so ein Punkt, äh, da muss man nochmal grundsätzlich überlegen, äh, worum es da geht. Im Vater unser heißt es, dein Reich komme. Nicht, wir mögen in dein Reich in den Himmel kommen, sondern dein Reich komme zu uns auf der Erde. Und äh, fast sämtliche Leute glauben, dass unser Ziel der Himmel wäre. Die einen finden das veraltet, die anderen finden es total wichtig und so weiter. Aber biblisch ist das überhaupt nicht der Fall. Und äh, da sieht man sozusagen, wie weit wir weg sind von, den, äh, von dem, was da in unseren Quellen eigentlich steht.
0: Und dann ist die Frage, wie setzen wir es gemeinsam um mit Göttlichem Rückenwind oder in sozusagen Antizipation dessen, was göttlich schon ist, im Miteinander. Und dann lande ich bei Kirchenasyl oder was auch immer die, die Themen unserer Zeit sind?
2: Unter anderem, ja. Also das Schöne am Evangelium ist, dass es ähm, eine Befreiungsbotschaft für alle möglichen Situationen ist. Das äh, kann, genau, kann Befreiung... Bedeuten in einer verfahrenen, in einem verfahrenen Familiensystem. Es kann Befreiung bedeuten für ein Land, das in einer, einem bekloppten kapitalistischen System gefangen ist. Es kann Befreiung bedeuten für einen Ort, in dem irgendein Problem ausgebrochen ist oder so. Es die, das ist die ganze Skala und wir haben uns leider in der Regel auf die kleine seelsorgerliche Skala beschränkt. Mhm.
0: Hm. Vielen, vielen Dank, dass du uns da so mit äh, hineingenommen hast und hin, äh, mit hineinnimmst. nimmst. Ähm, ich musste beim Lesen eines Buches sehr über Hermann den Kater schmunzeln. <lacht> ähm, <lacht> vielleicht, weil es so ein ein Gleichnis ja unserer Zeit äh, sein könnte, also der äh, Kater, der, wenn ich äh, das richtig erinnere, korrigiere mich, wenn wenn es falsch ist, aber der mhm. ähm, eigentlich äh, draußen in Freiheit lebte und dann ähm, zum Aufpeppeln aufgrund einer Verletzung ins Fahrhaus geholt wurde mhm. und sehr verängstigt war, aufgrund, man weiß nicht genau, was er vielleicht auch in der Wildnis so erlebt hat und sich mhm. erstmal sehr wohl fühlte im Fahrhaus und damit auch verbunden so die Frage, äh, ist es nicht manchmal auch sehr bequem dort und fürchtet man nicht manchmal vielleicht auch die Freiheit und die Wildnis und da können ja auch schlimme Sachen passieren und so. Und dann erzählst du, wie wie Hermann sich so langsam wieder in die Wildnis hinaustastet und Lust darauf bekommt, Streifzüge zu unternehmen und das Pfarrhaus wieder zu verlassen und den sicheren Hafen hinter sich zu lassen. Hm. Und ich habe mich gefragt, wie machst du Menschen vielleicht, also wir haben ja schon viel darüber geredet, aber auch nochmal so richtig Lust darauf, dass sich das lohnt, diesen hm. sicheren Also manchmal fühlt es sich ja wirklich auch einfach safe an und du hast von der Angst gesprochen und von Ja, Bequemlichkeit war was, was ich jetzt gesagt habe, spüre ich vielleicht manchmal auch bei mir, aber vielleicht wirklich auch auch ja die Angst davor, das ein bisschen, die Sicherheit hinter sich zu lassen. So, Wie machst du da Lust drauf, dass sich das lohnt?
2: Ja, also dann zuerst würde ich sagen, ich schreibe ein Buch <lacht> Das ist sehr lesenswert. Ähm, dann äh, gäbe es aber auch noch das andere zu sagen, ey Leute, ihr wisst doch selber, dass diese Sicherheit nicht wirklich sicher ist. Ähm, Gerade jetzt, wo wir merken, äh, dass wir nicht wirklich wissen, wie stabil die Kirche noch ist und wie lange sie noch stabil ist und so weiter. Und äh, macht es dir denn Spaß, da äh, irgendwie nur den Laden aufrecht zu erhalten? Gibt es nicht Besseres und Größeres und bist du nicht mal Theologe oder Theologin geworden, weil du eigentlich was ganz anderes wolltest und die meisten würden dann sagen, ja, stimmt eigentlich. Mhm. Aber ähm, darüber hinaus vielleicht noch ähm, das ist eben der Ruf der Freiheit, von dem Ernst Käsemann sprach. Und Freiheit ist was Schönes und du blühst eigentlich nur auf in der Freiheit. Und gleichzeitig bedeutet Freiheit, dass du da Gefährten triffst, mit denen du viel, viel enger verbunden sein kannst als sonst in allen möglichen anderen Situationen. Sich mit Menschen zusammenzufinden, von denen man weiß, dass sie auch den Ruf der Freiheit gehört haben und Versuchen, ihm zu folgen. Das ist eine Verbindung, von der viele Menschen überhaupt nicht wissen, dass es die gibt und wie toll das sein kann.
0: Hm. In diese Freiheit würde ich mich sehr gerne rufen lassen.
2: Das freut mich.
1: Vielen Dank für Vielen, vielen Sammel. Dank
0: dir. Ja, danke. Ähm, auch fürs Anteil geben, auch an... Ähm, ich glaube, das schätze ich auch in dem, in dem Buch, aber jetzt auch im Gespräch, äh, am Unfertigen. Also nicht im Sinne von, hier ist die Lösung, jetzt äh, los geht's, sondern wirklich das Miteinander auch zu, zu erringen und zu besprechen mhm. und äh, neu zu entdecken für sich selber. Das macht mir irgendwie große Lust. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Ja, gerne. Das mache ich auch
1: gerne. <lacht> Und ihr alle an den Empfangsgeräten in euren Hosentaschen. <lacht> Wir hören uns ähm, demnächst wieder zur nächsten Folge und freuen uns schon drauf.
0: Und lest alle äh, Walter Färbers Buch. Bis
1: bald. Tschüss. Bye bye. Ciao. Frische Theke. Der Podcast von FreshX.